1: Je ne sais pas si vous connaissez les Dimitri, mais en tout cas, on leur souhaite une bonne fête, c'est fait. Euh, Bernard Medioni est en vacances. Bonjour Bernard, je sais qu'il nous écoute. Et Marie-Noël Tranchant, Dominique Bord s'en vient là. Bonjour, Bonjour à tous Christophe. les deux pour vous parler des films vus cette semaine, des films qui sortent en salle, et on va pouvoir parler de trois films, aussi pour les enfants, parce que c'est les vacances scolaires, et qu'il faut habituer les enfants à aller au cinéma, et à aller sortir des tablettes, c'est une urgence, et de voir les films sur grand écran, et surtout d'être à plusieurs à le voir, et de sentir une émotion commune dans la salle, c'est quand même très important, c'est un lien social, le cinéma, et vous savez que tout ce qui est lien social, eh bien, nous passionne, ici à Radio notre-Dame. Alors nous allons commencer, si vous le voulez bien, par un très joli film qui s'appelle Eo. C'est le monde qui est un lieu mystérieux, vu à travers les yeux d'un animal, un âne. Et sur son chemin, Eo, qui est un âne aux yeux mélancoliques, on le voit pleurer parfois, on, il rencontre des gens bien et puis il rencontre des mauvaises personnes, il fait l'expérience de la joie, de la peine et puis jamais, jamais il ne perd son innocence. L'âne, vous le savez, est très très présent dans le dans notre culture, très Mais présent très bon, dans la dans oui. la Bible. C'est le devin Balaam qui est arrêté par un ange parce qu'il voyage sur un d'ânesse pour se rendre euh, auprès de Balak. C'est aussi l'âne qu'on a aux côtés euh, du bœuf dans euh, la, dans la crèche, dans la crèche hein. et on le verra euh, dans un mois. Et puis la fuite en Égypte se passe à Dodan, oui. Et puis l'entrée du Christ à Jérusalem se passe sur Daudan. un Donc, âne. Donc l'âne, c'est quand même un, un un personnage tout à fait oui. tout à fait important. Je vous propose d'écouter la bande-annonce. Alors, Dominique Borges, j'ai l'impression que Dada aurait pu vous emmener voir un film comme ça.
0: Peut ah <rire> Je vois. Euh, ben, il était une fois un petit âne gris, hein, mais la fable s'arrête là parce que ce, le destin de cet âne est tragique finalement. C'est un regard triste et résigné sur le monde des humains. Et entre la violence, l'égoïsme, l'ignorance, il est ballotté. Il regarde tout ça euh, résigné. Spectateur passif et malheureux, finalement. L'âme, c'est un peu l'âne, l'âne et l'âme. C'est l'âne, c'est notre mauvaise conscience, c'est notre bêtise, c'est notre violence. C'est ce que reflète le film parce que c'est moins l'histoire de l'âne que l'histoire des humains vue par l'âne que ce mmh. film. C'est pas un film pour enfants, c'est un film pour adultes désabusés, beaucoup plus. C'est beau et presque silencieux d'ailleurs parce que, bien sûr, il parle pas. Hein, à part la jeune fille du début qu'il aime et qui s'est à lui il y a peu d'espoir, et à la fin, on voit très bien où il va partir. Hein. Donc, c'est assez triste, mais ça va tellement bien avec l'âne. Il a un regard tellement triste, l'âne. Oui. Hein. Il est tellement là pour nous, pour nous rappeler à l'ordre de notre, de notre méchanceté, de notre, de notre violence, de notre ignorance. Il est là, et, et c'est ça. Tout le film, c'est ça. C'est cette dénonciation de l'humain qui est bien pire que l'âne. L'âne, c'est le spectateur innocent qui subit. C'est ce que raconte le film. Voilà. Non, plus je vois les hommes, plus j'aime les ânes. Voilà. Oui. Et je connais d'autres personnes qui auraient oui, pu dire oui. ça. <rire> Marine, est franchante.
2: Oui, le film est tout à fait étonnant, en mmh. effet, ce qu'elle qu dit, Dominique. C'est un itinéraire, c'est tout un périple d'un âne de cirque, au départ. Mmh. Il est dans un cirque où il est à la fois maltraité parce que battu par son propriétaire, mais aussi protégé et très aimé par euh, une jeune circassienne qui est sa partenaire de, de, de Numéro, et qui l'aime énormément, et qui sera quand même, euh, dans ces adjectifs très sombres et tristes que Dominique a, a empilé, euh, qui sera quand même une lumière toujours. C'est sa seule euh, joie. C'est sa seule joie, mais ce n'est pas rien, c'est l'amour. Mmh. C'est. Mmh. Il l'évoque, c'est son rêve, c'est sa mémoire. Alors autant il heureux. a le visage
1: triste, autant elle, elle a le visage torturé, parce que elle ne supporte pas quand on l'emmène en camion. Enfin, il euh, y a cette scène qui est d'une grande violence sur le visage de cette femme, mmh. de cette jeune femme d'ailleurs, oui. qui est fort belle. Et, et lui, on le sent résigné, et mmh. triste, et il y a juste une larme qui coule sur oui. Euh, c'est très, très émouvant
2: mais ils seront, ils vont être séparés mais ils ne le seront jamais d'une certaine façon et c'est ce petit fil de lumière qui traverse le film euh, qui le rend euh, tout de même euh, un peu plus lumineux qu'on ne pourrait penser uniquement parce qu'il y a ces, euh, cet amour finalement c'est un film
1: eux. triste ou mélancolique,
2: mélancolique mélancolique je dirais ouais. Oui, mélancolique, mélancolique euh, euh, parce que l'âne en effet est une figure de l'innocence, de, mm. la, de la candeur, et quelle maltraitance! Et
1: quelle maltraitance! Comme si l'innocence du monde était maltraitée en permanence, C'est ça, c'est ça, ça c'est peut-être la ça, proportion, du film, mais bien, bien sûr, c'est ça, film
2: ça film la proportion terrible. Mm. Et cependant, il faut pas oublier les quelques gouttes d'amour, de rêve, de beauté euh, qui sont là aussi mais malheureusement la proportion est euh, mmh. écrasante euh, mmh. pour le, du côté du, du mal, de l'obscurité de l'ignorance, de la grossièreté si, de l'arrogance parfois quand il est avec les chevaux on oui, voit bien que les oui, chevaux oui. c'est le monde de l'élégance et, mmh. et de l'arrogance euh, euh, et... tout est comme ça, il est mais il découvre la vie en même temps. Il y a, une... Vous vous êtes... il y a une
1: curiosité... Alors vous, marie noël vous êtes sorti de là euh, euh, un peu éveillé, autant que Dominique est sorti assommé oui. non, Pas
0: assommé, non. non. Triste, triste, pas assommé. On peut être triste sans être assommé, oui. heureusement. Plus, non, non.
2: Plus bouleversé et... Oui. et ému et touché oui. que triste. Oui. Parce qu'on voit des choses aussi très belles, et par le regard de l'âne, quand il est seul, puisqu'il y a des moments où il est seul, il découvre le monde sauvage, la forêt, cette forêt mmh. polonaise, il y a une stèle d'un coup, une, 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 en pleine forêt, une stèle. On sait que des hommes, parfois des maquisards, parfois des juifs, étaient tués dans la forêt. Donc il y a des stèles. Il y a meurtre, oui. Des, oui, des meurtres. Donc il y a des témoignages comme ça. De, il faut dire que Skolimowski est un artiste absolument étonnant. Euh, C'est une Premièrement, un grand cinéaste polonais, mais c'est aussi un peintre, et c'est un film de peintre, là. il y a des compositions à la fois picturales et musicales, on a entendu cette musique. Oui. Il y a un choix de musique absolument étonnant, c'est d'une expressivité, c'est d'une intensité
1: nous vraiment
2: remarquable. Tous les
1: trois pour parler d'une œuvre d'art et de la beauté. Mmh. Oui. Oui,
2: oui de la beauté, de l'intensité, de l'émotion. de la simplicité. Et de
1: la simplicité. Oui. Enfin, quand, de l'évidence. Voilà. Oui. Quand c'est évident, on, on, tombe, on tombe dans la beauté. Alors là, je vous propose un autre film. Il s'agit de RMN. On est quelques jours avant Noël. Mathias est de retour dans son village natal euh, de Transylvanie. Et puis, euh, il a quitté son emploi en Allemagne. Et puis, quand l'usine de sa, son ex-petit ami, que dirige son ex-petit ami, décide de recruter des employés étrangers, eh bien, ça devient le bordel. On écoute. Bucarest Non, non. est là. Ah, oui.
0: Oui. Non. est là. Je ne sais pas. tout est la
1: Là on est encore
0: dans l'Europe de l'Est, mais quelle violence quelle violence, Dominique Il y a alors un titre mystérieux dont je vais chercher l'explication. Que veut dire je... RMN Eh bien, c'est l'image. La, la, la ce réunion que... des musées nationaux. Oui. Pas du moi tout. Non, non. Alors, ce, ce que ça veut cas. dire, c'est l'abréviation fait-nous de IRN. Imagerie à résonance magnétique. C'est-à-dire que ça se veut, c'est la même oui. chose. <rire> ça se veut vraiment une photographie de. Presque l'autopsie, l'autopsie, c'est ça, une radio en profondeur. Mais ça
2: veut dire aussi, précisait Munju dans une interview, euh, Roumanie, R M N, ce sont les, les consonnes de Roumanie. Ah oui. Et également euh, roumain, euh, magyar et un autre peuple est... Enfin, Le titre n'est pas de... du tout
0: expliqué dans le film. Oui, l'histoire, les... c'est l'histoire de Mathias qui revient. C'est un, un proscrit, en fait, qui va rejeter un, un, un regard neuf sur ce petit village et, et qui voudrait refaire quelque chose, finalement. Il voudrait refaire l'éducation de son fils, qui a été élevé par son ex-femme. Il voudrait retrouver son ancienne maîtresse. Et tout ça ne marche pas. Et c'est l'avenue des, des, des émigrés étrangers qui va soulever un petit peu le... Le peuple et qui va soulever le village. Alors il y a une très longue séquence qui dure presque une demi-heure en plan séquence de toute la réunion des villageois qui s'élèvent contre, contre, contre ces émigrés. immigrés. Voilà. <rire> Alors cette chose, c'est qu'est-ce qu'il cherchait l'ordre Il ne rencontre que le désordre. Il cherchait. C'est ça. Le chaos. Au fond. Mais le chaos. Alors c'est vrai que c'est une photographie un petit peu très négative au fond de son pays pour, pour Mounju. Euh, c'est très. On voit la xénophobie, on voit l'ignorance, là aussi, on voit, on voit ces femmes qui lui tournent le dos, on voit un homme seul, un proscrit, et, euh, qui, ne va, qui, qui va se heurter à, à toutes les, les impossibilités, toutes les avanies de son pays. Que ça, au fond, c'est un petit peu Mungu lui-même, peut-être, mmh. ce personnage. Hein. C'est la société roumaine et tout ces art. Euh, alors, y a beaucoup de, le, le style peut être un peu lourd, parce qu'il y a beaucoup de plans-séquences, il euh, euh, y a ce long débat donc, qui dure peut de 17 minutes, je crois. oui, qui, euh, Tous les villes avant, on se dit que ça, ça dure peut-être un peu trop. Il y, y a un déséquilibre un petit peu dans le film à cause de ce débat. Mais euh, on voit ce qu'il a voulu dire. Il cherche plus à montrer qu'à raconter. Voilà, il cherche plus ça, à montrer qu'à raconter. Et la fin est très, très curieuse. Mmh, hein, mmh. parce il, et, il prend son fusil et puis euh, il se retrouve devant des ours, quoi.
1: Oui, mais on va pas spoiler.
0: Voilà.
1: <rire> Marie-Noël
2: Moi, je ne dirais pas lourd, je dirais puissant. C'est un film vraiment euh, très puissant, parce que c'est un film monde, un film forêt, avec des troncs, des lignes de force, et puis des taillis, des branchages extrêmement touffus, entremêlés, extrêmement sombres, euh, où on se... Père où on se où on s'écorche. Il y a, y a on peut dire il y a un axe familial. Il y a un enfant mmh. par lui on commence.
0: Qui est muet. Un enfant dit.
2: qui a peur, ouais, qui est traumatisé. Donc il, est, il ne parle plus
0: mmh.
2: et qui est, il a vu des choses impressionnantes dans mmh. la forêt mmh. et son père est très très paternel. Mmh. Il veut le faire sortir de sa peur. Il est très éducateur aussi, mais au sens d'un patriarcat ancien, où il faut l'amener à devenir un homme, à surmonter ses peurs, donc euh, il... Euh il lui apprend euh, à tenir un fusil, à, à, à vivre dans la nature sauvage, à affronter des choses. Et sa mère, au contraire, elle est furieuse de ça. Elle, est, elle, elle est surprotectrice à l'égard de l'enfant, elle l'accompagne partout. Ne, ne... Donc, ces deux conceptions de l'éducation qui vont plus loin, parce que euh, la mère est prête à partir avec l'enfant, le père lui tient à la maison paternelle il veut que son fils soit élevé là, dans cette maison ancestrale ça c'est a... un axe, il y a un axe social évidemment, très important puisqu'il y a d'une part une entreprise de boulangerie ça c'est la mondialisation la patronne qui est très euh, Europe, Europe, Europe euh, c'est elle qui fait venir des émigrés euh, Sri Lankais pour faire marcher son commerce. Oui, c'est un peu
1: avec les un... contre l'Europe. Hein. Contre
2: l'Europe, ça c'est sûr. Ah, il oui. y a aussi un Français qui vient d'une ONG, qui vient recenser les ours. Oui. Là, on imagine, oui, qu'il va dénoncer les... ceci, cela, écolo, euh, truc. Il euh... y a, euh, à côté de ça, les paysans, les. Enfin, les... les... Ce les sont des, les autochtones qui sont des groupes ethniques mêlés. C'est la vieille Europe centrale. Donc il y a des un enracinement. Il y a à la fois un enracinement et déracinement. Oui. Et l'enracinement, il est déjà aussi extrêmement complexe parce que c'est un mélange d'ethnies, de langues, de plus cultures. Et il n'y a plus d'histoire commune. Et il n'y a plus d'histoire. Voilà, tout ça est morcelé tout ça est morcelé, mais c'est montré justement dans toute cette profondeur historique. Oui. Euh, donc il y a les superstructures européennes et la profondeur historique, c'est quand même passionnant mmh. parce qu'il arrive Exactement. à ne jamais simplifier, à dire des choses fortes en, en moraliste, mais jamais en moralisateur euh, bêta d'aujourd'hui. Oui. C'est pas du tout...
0: C'est un film politique en fait. C'est un film, un film politique. politique.
2: Avec en effet cette grande séquence au mmh. milieu du, bah le débat. du débat. Mmh. Ah oui.
0: Oui.
1: C'est le débat, mais avec un débat qui est quand même assez compliqué, parce que très. les gens n'ont pas les mots non. pour dire ce que non. nous, nous voyons. Donc, on, on, voyez, donc on, on se sent oui, oui. et, et on, a, on a envie de les bousculer en disant, mais mais, mais t'as pas vu enfin, euh, oui. bon, Et mais en explique. même temps, il y a cette violence qui sort, précisément parce que les gens n'ont pas les mêmes mots, ils n'ont pas une histoire commune, il y a l'Europe qui arrive dessus, enfin c'est très compliqué. Très
2: avec bon, aussi alors, les vieux mythes, la vieille culture, les peurs, les, oui, les affrontements, la forêt, le, la forêt, la voilà. forêt le monde est de la absolument, forêt absolument. extrêmement, non, est, est... oui, profond et en effet sans, qui n'a pas son langage ou qui a un langage autre.
1: Alors, on va pas emmener les enfants voir ce. Non. Voir mais c'est ce
2: remarquable, hein, vraiment. Bon. C'est un donc, grand cinéaste.
1: Donc c'est à voir. Moi, euh, entre les deux films, ouais. je préfère Eo. Euh, e ah, c'est différent. <rire> Parce que, oui, mais si. C'est toujours. On voit la violence. C toujours, toujours le procès des hommes. Oui, et c'est toujours le procès des hommes. Oui. Euh, alors maintenant, nous allons emmener nos enfants, nos petits enfants, oui. Nos, oui. Nos, nos, nos neveux voir le Pharaon, le Sauvage et la Princesse. C'est un dessin animé. Il y a trois contes, trois époques, trois univers. On a une épopée de l'Égypte antique, une légende médiévale de l'Auvergne une fantaisie du XVIIIe siècle avec des costumes ottomans, des palais turcs et on est emporté par des rêves contrastés, peuplés de dieux splendides de tyrans révoltants de justiciers réjouissants, d'amoureux astucieux, de princes, de princesses n'en faisant qu'à leur tête c'est une explosion de couleurs, on écoute la bande-annonce
0: Après les aventures de Kirikou l'épopée d'Azur et Asmar et l'enquête de Dilili à
1: Paris tu vas nous raconter quelle histoire
2: Celle que vous voulez. Eh en fait, ben voilà,
1: celle que vous voulez. Donc finalement, euh, c'est un peu un self-service, et
0: il euh, y en a pour tous les goûts, chacun, Allez, trois, ouais, ouais, chacun ouais, ouais. Veut, euh, veut y prendre ce qu'il y prend, Dominique. Oui, enfin c'est intéressant parce que la conteuse est devant un immeuble en construction, donc elle est devant le futur et elle raconte le passé. Mmh. Alors ça c'est aussi très... Non, c'est charmant, c'est délicat, euh, c'est trois époques, et trois styles d'animation différents aussi. C'est ça qui est intéressant. Il y a un hymne à l'amour et à la liberté, hein, puisque le premier, l'Égypte, il veut devenir pharaon par amour, le deuxième, le sauvage, il s'oppose à, à un tyran, en fait. Hein. Et là, ce sont des images qui sont découpées comme des ombres chinoises, donc c'est encore un autre procédé. Et le dernier, alors là, c'est les miniatures persanes, c'est magnifique, c'est Explosant de couleurs. Très, très, oui, oui. Et c'est donc à chaque fois... Il euh, y a quelques fausses de là, un Oui, dans le troisième, c'est le vendeur de beignets qui est amoureux d'une princesse. Donc il y a un mélange de, de, de classe sociale aussi. Là. Mais tout est. C'est tellement raffiné. C'est tellement. On voit bien illuminé, les croustillés. C'est précieux. C'est vraiment. C'est vraiment des miniatures. C'est des petites peintures. Les, les, les films Moi, je me souviens de Jura Asma, qui était des comme ça, qui était très très réussi. Et c'est beau. C'est poétique. C'est précis c'est précieux et précis, mais c'est très joli à regarder, c'est un beau spectacle pour les petits et les grands, je crois. Et, et puis ces trois contes se complètent finalement, ça, se complètent et en même temps ils nous, il nous racontent un petit peu ce qui qu peut faire à chaque fois à, avec le film d'animation, et ça c'est intéressant aussi. Et moi j'ai ai beaucoup aimé, on, on, on est dans le rêve, et puis n'oublions pas que bon, la ben, elle est devant un immeuble en construction, et, et finalement, elle tourne le dos à cet immeuble en construction pour plonger dans le passé. C'est-à-dire un Donc Trois,
1: trois contes à voir le pharaon, le sauvage et la princesse. Il n'y a pas que Flaubert qui a écrit les trois contes. Mmh. Euh, Marie-Noël.
2: Ah oh, oui Voilà une merveille vra vraiment à faire découvrir aux enfants. Christophe le disait tout à l'heure il faut les emmener au cinéma. Mais évidemment, il faut que ça vaille la peine les enfants, ils méritent toujours le plus beau. Et c'est ça. Mmh. C'est ça ces trois contes de délivrance vraiment d'une d'une beauté d'une d'un charme d'une et puis d'une noblesse d'une élégance de cœur et Comme de sentiment oui. mais oui mais ah oui, oui j'y vais parce que euh, ce sont trois contes de délivrance et donc il euh, y a toujours un amour il y a un obstacle mmh. euh, irréductible apparemment à cet amour et puis tout Comment sur surmonte-t-on cet obstacle impossible à surmonter Et, et d'abord, que sont les obstacles Ce sont les choses qui, en effet, méritent d'être euh, traversées, délaissées, méprisées. C'est-à-dire le pouvoir, euh, l'arrogance, l'orgueil, le, les, les apparences. Des les obstacles viennent des hommes, bien mmh. sûr. Et, par exemple, dans le... Dans le dans le, conte de, le premier conte du pharaon euh, le jeune roi est amoureuse d'une princesse d'un royaume voisin le jeune roi soudanais mais la mère de la princesse la reine régente d'une part elle veut le pourvoir puisqu'elle est là et si sa fille se marie euh, c'est plus pain. elle qui l'aura et en plus euh, elle veut euh, pour genre non pas un simple roi mais un pharaon rien de moins <rire> tant qu'à faire, monter encore un peu l'ambition, la prétention, la prétention. Oui. et lui, il devient elle veut un pharaon, elle aura un pharaon on s'en fiche du pharaon, lui ce qu'il veut c'est sa belle, et il la conquiert il devient pharaon, non pas parce qu'il n'en il a rien à faire du pouvoir du pharaon etc, mais ça lui permet d'épouser la femme qu'il aime et c'est tout. Et donc ça, c'est merveilleux. Moi, j'ai une préférence, j'étais dans une salle pleine d'enfants, c'était ravissant, et, ça, et alors ils étaient tous à la sortie. « Ah, moi j'ai préféré le premier !»« Non, moi j'ai préféré le troisième !» Et bien ah oui. moi, je vais vous dire, j'ai préféré le deuxième. J'aime beau, <rire> beaucoup le deuxième, le qui se passe en Auvergne, euh, euh, au Moyen-Âge. Au moyen ouais. Et c'est un fils, un enfant qui est euh, maltraité par son père euh, noble dans son château. Tu sais. Et lui, il joue tout seul, il n'a personne. Il joue tout seul. Et dès que, dès que son père voit qu'il s'amuse, euh, il interrompt, il, il, il le casse en disant, il faut être sérieux. Et il perd sa balle et elle va dans le cachot. Et il sait qu'il y a un prisonnier. Alors il lui dit, prisonnier, prisonnier... Est-ce que tu me, vous me renverriez Est-ce que c'est très poli tout ça Il y a un langage euh, aussi châtié que l'image est raffinée et élégante. Donc, prisonnier, est-ce que vous me renverriez la balle Alors la balle sort par le trou et le, le petit garçon s'incline pour remercier. Alors qu'évidemment, le prisonnier dans son cachot ne voit rien. Et euh, le petit garçon finit par délivrer le prisonnier, s'enfuir lui-même avec lui dans la forêt et il grandit dans la forêt. Lui aussi est amoureux de la fille du prisonnier et la retrouvera en surmontant la malédiction à laquelle l'a voué son père en faisant de lui un enfant battu. Là, il y a tout, toute la thématique des enfants maltraités qui pourraient... Devenir maltraitant et lui, il le refuse et il triomphe de cette malédiction, mais d'une façon mais tellement belle et merveilleuse. Voilà, voilà un trésor pour les enfants.
1: Et bien il faut aller et voir. pour nous tous. Le pharaon, le sauvage et la princesse, il faut y aller en famille pendant ces vacances de La Toussaint. Et puis j'espère que le film sera exploité au-delà des vacances de La Toussaint oui. parce que c'est vraiment un moment euh, délicieux. On a parlé de EO, ce petit âne qui nous a beaucoup beaucoup touché, et de RMN, une grande réflexion, euh, qui nous vient de Roumanie. Il me reste à vous remercier tous les deux, marie Noël Tranchant et Dominique Bord, remercier Cédric Coba pour la réalisation, Philippe Alpech pour le générique, François Dieudonné pour l'organisation des studios, et puis par Louis-Marie Picard, vous pouvez réécouter cette émission en podcast ou là et la rediffuser, bien entendu. Demain, c'est Culture Club Spiritualité. Je vous souhaite une bonne journée, et pour pour la semaine prochaine, et eh bien ce sera la Toussaint et la fête des morts, nous parlerons donc de la mort au cinéma, quels sont les grands films qui touchent de la mort qui font parler de la mort au cinéma voilà, ça sera pour la semaine prochaine, avec vous Dominique Bord, Marie-Noël Tranchant et Bernard euh, Médionic qui sera avec nous aussi, bonne semaine à tous et à demain pour la spiritualité